0: episódio anterior, a mesa não fugiu de uma discussão bem delicada. Um monitor acusado de abuso em uma escola tradicional de Belo Horizonte. No entanto, o Renato Rios Neto levou o assunto mais para uma análise
1: da cobertura da imprensa sobre o fato. Estamos no caminho correto ou estamos meio abutre nessa história, hein? Na Câmara Municipal
0: tem um circo montado em torno de um projeto sem sentido e ideológico, o tal Escola Sem Partido. As discussões travam a pauta, jogam dinheiro público no ralo, mas, por outro lado, ajudam vereadores a se manterem no noticiário. A Alessandra Mendes acompanhou de perto e deu um pau nos nossos parlamentares.
2: Tem escola sem carteira, tem escola sem cadeira, tem escola sem recurso, tem escola sem merenda, tem menino sem uniforme. Nós estamos discutindo o que, é que o professor vai fazer na sala de aula, quando tem gente que não tem onde estudar.
0: Outro assunto tenso entrou em discussão, o racismo no país. E o João Felipe Loli explicou o teste do pescoço, que consiste simplesmente em chegar a um local público e dar uma virada na cabeça e observar ao redor.
3: Vai no bar e vê se a pessoa negra que está lá no bar é aquela que está consumindo a melhor opção do cardápio, a melhor bebida ou aquela pessoa que está servindo.
0: Para fechar o Pó de Tudo, até as falas e atitudes do apresentador Silvio Santos entraram na discussão. E aí, Eduardo Costa, tá na hora de parar?
4: Eu, quando vou às festas, casamento, aniversário, qualquer lugar que eu vou com minha mulher, eu falo assim, ó. Se eu estiver falando demais, tomando o lugar do noivo, aparecendo mais do que a noiva, você me dá um bicudinho, às vezes quando ela me dá, eu quero. No tem alguém, não tem freio.
0: No pode tudo é assim. A gente concorda, discorda, brinca, enfim, a gente trabalha. Mas se diverte muito. Se liga aí, porque vai começar mais um episódio do nosso podcast. Ô, Renadinho, vamos lá gravar, meu filho. Mas é pra gravar? Não, a
4: gente tá aqui não. à toa. <risos> Imagina. É. Ah, que saudade ah. Solunda. essa, zero. Ah, beleza. <risos> Pode tudo. Aqui o papo é livre.
0: Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.
4: Tamo lá, episódio
0: <risos> 008 do Pode Tudo, podcast de opinião da Itatiaia aqui. Você já sabe, a gente bate sempre um papo descontraído dos assuntos de uma forma ou de outra e geraram repercussão nos últimos dias. Os temas, só eu sei. E cada um sabe o dele. Os outros é surpresa. Aí sim que tá o ponto da questão, tá o x da questão. E hoje sempre comigo na mesa, Eduardo Costa, João Felipe Loli, Alessandra Mendes, Renato Rios Neto e na mesa e Faraó, Renatinho Faraó.
3: Presença Não, Ilustre me... hoje,
0: hein? Ninguém fez uma piada. Presença ah, Ilustre.
2: Hein? Eu, eu, eu divido quem, o gente? microfone aqui, você, você tem que esperar meu timing, tá? Por favor, avisa explicar para o ouvinte aí. Tá é, tudo bem, Alessandra? Carnaval tá chegando, eu lembro toda vez eu dessa essa música. música.
3: Uh! Tá tudo bem, já que eu, você eu tá tô, com o Eu microfone? tô aqui fazendo egípcia aqui, deu Eu vou perceber aqui.
2: Uh! <risos> tá ruim, vou tirar o microfone, tá muito ruim. Aqui, tá,
3: tá bem
0: ruim. Vamos voltar à, à quase seriedade que a gente Vamos. tem. Tudo bem, Alessandra tudo Mendes? Tudo bom, querido. E
2: você? Graças
0: a Deus. Aqui, me fala qual que é a música que vai Permear a sua, sua discussão, ou ah, que tal, tá, o que te inspirou nesse dia? Hoje
2: eu vou pedir Dona Ivone Lara.
0: Opa! Aí Eita, eu vou te Tá, vou cantar, aí. eu vou
2: cantar, eu vou cantar. Negro é a raiz da liberdade. Um abraço negro, um abraço negro, um sorriso negro traz felicidade. Tá falta um pouquinho de ritmo frigo, aí na
0: mesa, mas tá bom. Né? Fica sem
2: cego. E o quê? Negro é a raiz da liberdade. Ai, ai. Essa pode é boa, pagar, hein? viu, gente? Royal, é e tal, é pra mim, por
0: favor. Ô, Loli, tô tudo bem, meu velho? Eu tô bom, e você? Graças a Deus. Qual que é a música aí que te inspirando, tá te inspirando aí?
3: Nós vamos com a Nação Zumbi. É uma música que pode ser uma metáfora pra várias coisas, né? Você pra vai que... nos poupar do seu inglês Vou poupar, porque eu não tenho aqui o, o ritmo pra cantar ou pra tentar. Eu vou, vou só declamar mesmo, mas é uma música... Pode falar sobre a exploração de recursos naturais em excesso, as queimadas, enfim. Pode permear uma série de questões que a música é um sonho. Que é o mesmo nome do álbum, lançado em 2014, que traz belíssimas canções. Trago essa dica aí para os ouvintes. Novas auroras, a melhor hora da praia. São músicas lindas. E um sonho começa com a frase, abre aspas, Estão comendo o mundo pelas beiradas. Roendo tudo, quase não sobra nada. Respirei fundo, achando que ainda começava um grito no escuro, um encontro sem hora marcada. Estão
0: comendo o mundo pelas beiradas. ó. É. Que oh. uhum. Vendo,
3: como né? diz a nova
2: é? geração deitânia.
0: É. A Razani. E aí, seu Eduardo Costa, tudo bem? É
4: bom sempre, always.
0: É? Aqui, me conta qual que é a música que tá permeando os seus pensamentos aí. É hoje. uma pergunta.
4: Que país é esse? É a porra, porra do, do Brasil.
0: Brasil. Não, tem que responder, não tem Sei, jeito. Não tem que país <risos> E aí, seu Renato Rios Neto, né? tudo bem, meu velho? Tudo ótimo, Júlio. E é, hoje vem um, uma música aí mais pancadona ou uma música mais pois tranquila? Pois é, geralmente eu de vou de
1: metal, né? É. Metal! É. Mas antes de cantar, posso fazer uma declaração de amor? Nossa. Queria falar que eu amo o pera Eduardo Peraí, peraí, Renatinho, Varaó, <risos> aquele
0: saxofone do nosso Kennedy.
1: Eduardo Costa, você não cansa de me surpreender. Sou isso. seu fã
4: número um. E posso dizer uma coisa? E te amo. Desde o primeiro instante que te vi, a casa minha caiu. Ah! Tem alguma
2: transação monetária nessas
1: passagens? Não, tem. É Só amor gratuito só um amor mesmo. gratuito mesmo. E aí, pra coroar isso tudo, tem a ver com o meu tema. De metal eu vou para o Frank Sinatra. isso? sabe? Claro. That's life! That's life! E aí eu vou encerrar por aqui, porque eu resto não. Então não. só no Dead Slide. que vocal, por favor. Dead Slide.
0: Ai, ai, gente, tem uma música em é vida. É, tem uma música que eu acordei hoje com ela na cabeça, inclusive, que é também do Legião Urbana. Você tá
3: bem, Juninho? Eu tô bem,
0: graças a Deus. É uma música também do Legião Urbana, como é a música do, do Eduardo Costa, mas é uma que chama Tempo Perdido. E o iniciozinho dela é assim, ó. Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo Acho que é uma, uma estrofe pra gente pensar um pouquinho na vida
2: o yeah. ouvinte do Pode Tudo é já de deu de pra preto, perceber tá, que velho. vai ter que colocar gotinhas de rivotril na água aqui dentro da tiara, <risos> né? Tá todo mundo muito <risos> bem. Na tá, na já a pele, que já tá na
0: caixa d'água, já vi Foi a caixa d'água. Muito Amor, bem, depressão. todo mundo meio
2: estabilizado.
0: Você sabe que eu, mais velhado do Costa, fizemos essa proposta pra a Câmara Municipal deles colocarem é. lá na caixa d'água o rivotril e funcionou, né? Dá uma melhorada esse é. quiz, né? Acho
1: que não. Aí de Gregório tá suado. Melhorou pelo gomulti, né? Bateu o timões de porro ninguém. Ô Renato, é.
0: Vambora, <risos> vamos vamo discutir? Vamos trazer o seu tema primeiro, Boa. que o seu tema, porque, como todo mundo sabe, eu sei o tema da turma. Só que só o cara que sabe, os outros não sabem. Que confusão que eu arrumei, né? É. Sou eu e o cara que vai trazer o tema sabe, Pronto, acabou. Fala, é, Renato. Pode ser
1: sucinto, porque o tempo corre e a gente vai tentar falar. O tempo mais é hoje, coisas, essa assim. é grande, né? É, então eu queria falar do Coringa. Joker, o famoso Joker. Ah, e a perguntar risa, por pros... risadinha. <risos> Essa é a versão Renato Rios Neto né, do Coringa, né? A risada dele é muito mais doentia. É <risos> Mas assim, é um filme que, né, quem não assistiu, recomendo que assista. Tem mil leituras, o povo da esquerda achou de direito, o povo da direita achou de esquerda e vice-versa, é. né? Tem isso também? Tem isso também, tem ideologia também, também, também muito debate político em torno do filme, é um filme que é um tapa na cara, não é aquele filme para você, você sair levinho, não, você vai sair para baixo e cheio de perguntas na sua cabeça, e no dia seguinte você vai ficar refletindo no filme, e o filme tem várias leituras, várias questões, vários debates, é um filme, eu acho filme de super-herói bobo, sabe, eu gosto mais do Batman, que Avengers, não sei o que, esse trem eu não gosto muito não. Mas esse não é de super-herói. É, né? não é um filme de super-herói, então então, fica o convite para todos os ouvintes, né? Quero perguntar para os colegas aqui se vocês já assistiram. E traz um debate, entre vários, um debate que eu acho muito importante, que é o da saúde mental, né? Estamos cuidando bem da nossa saúde mental. Será que há políticas públicas de saúde mental, né? Porque não estou estigmatizando, né? A gente pode conviver o resto da vida com saúde mental sem problema nenhum, mas com acompanhamento, né? Se você não faz o tratamento e... De repente, uma série de condições da vida te transforma numa bomba relógio. Né? E o Coringa é um pouco isso também. Então, trago tudo isso para mesa e vamos debater.
0: Ô Renato, eu vou passar de cara para Alessandra Mendes que eu sei que a Alessandra Sem gosta spoilers. desse tema também. O Alessandra, precisa ter um aviso, um carimbo assim? Contém spoiler, spoiler ou não?
2: Olha. Não, É bom, né? É bom ter, né? <risos> acho que
0: dá pra. Então, se você não gosta de spoilers, é bom ter, não, né? Pare de ouvir um pedacinho. Aí.
2: É. Então, na verdade, eu vou fazer o possível pra não fazer spoiler, porque teve gente na mesa que ainda não acho viu. Acho que o Loli filme. não viu
0: ainda, né? Eduardo?
4: Já viu, Eduardo? In não, não. Então. Ainda não.
2: Então, na verdade, eu vou pegar o gancho do Renato sobre a questão da saúde mental, vou ampliar um pouquinho pra falar. É, a mensagem que eu tirei maior do filme é sobre invisibilidade é, e aí encaixando saúde mental, uhum. encaixando pobreza, encaixando morador de rua, encaixando enfim tudo aquilo que
0: conceito mesmo aquele, social, aquele conceito meio de antropologia aquele conceito
2: de invisibilidade social ah. mesmo assim uhum. né o que que a gente perpassa todos os dias nesse convívio social e que a gente fecha os olhos Muitas vezes a gente escolhe fechar os olhos, muitas vezes o sistema nos leva a fechar os olhos. E o que, que é isso que está ficando nessa margem, né? Daquilo que não está não ali é, nos incomodando. Ou que, de tanto nos incomodar, a gente também criou uma casca e não liga mais. Enfim, eu saí do, do cinema me perguntando... É, realmente, assim, a gente faz alguma coisa pelo outro, a gente olha pelo outro, a gente se preocupa com o outro, a gente tem é, essa preocupação, assim, ou o outro é, se estende no máximo a nossa família, é isso quando se estende a pessoas mais próximas e a gente não está muito ligando para outras situações. O filme traz, por exemplo, esse problema da política pública para pacientes com sofrimento mental, traz a questão... De pobres e ricos, traz a questão de morador de rua, traz a questão da marginalidade e nos leva a pensar isso, sabe? A gente vive numa sociedade é, em que os iguais se procuram e, e vão ali empurrando os desiguais cada vez mais e as pessoas vão ficando invisíveis. A gente em Belo Horizonte a gente consegue perceber isso, assim, quantas vezes a gente passa. É, por um sinal, faz questão de fechar o vidro... Para não ter que responder para aquela pessoa dar bala... Que você não, não vai querer a bala... Porque, na verdade, você não queria nem ver ela... Se, se fosse possível, né o melhor seria não ver essa pessoa... É, ver o um morador de rua... Ver uma pessoa que vem te pedir alguma coisa... Também a, a situação dos CRAS, assim, como é que tá essa situação da saúde mental, uma política em torno disso, é, a gente prefere sempre marginalizar, que é muito melhor, né?
0: Olha, é, o Loli e Eduardo, vou passar primeiro para o Eduardo, é, vocês dois que não viram o filme ainda, eu vou tentar também não dar spoiler, mas é, para tentar fazer uma sinopse assim... É meio que o filme tenta explicar o porquê daquele vilão. Eu acho que seria é, a sinopse que traria menos spoiler, assim, seria isso. A trajetória de vida. Dele. É, o que levou ele a se tornar esse grande vilão. né? É, eu acho que o negócio da saúde mental está ali dentro. Acho também que essa questão da visibilidade social também. Mas eu saí do cinema me perguntando, eu acho que cada um sai perguntando de um jeito, Eduardo e Loli, é, até onde pode ir a maldade humana, sabe? É, Isso me deixou debate. me deixou muito assim, mexido. Por que, que você não viu ainda, Eduardo? Vai ver é, ou as discussões te afastaram um pouquinho? Porque o negócio quando fica muito pop também, eu não gosto de ir no cinema, não.
4: Não, é, é, eu tô. Temos dois meses que eu quero ver o filme do Elton John, uhum. que eu gosto demais, mas eu tô esperando a melhor oportunidade. Trabalho muito, dou cedo, e quando tem fim de semana eu gosto de ficar em casa, e eu tô muito fissurado. Numa série de Simão Bolívar, quando só tempo eu corro para lá, além uhum. de sofrer com o galo. Então, eu não fui indo por falta de. Agora, essa semana eu ouvi tantos comentários, e comentários tão espetaculares sobre o Coringa, que acabou. Agora. Virou prioridade? Gente... Uhum. Tem, no máximo três dias vou assistir. E, e. Sabe, eu escutei algumas coisas aqui do, do Renato, da, da Alessandra, que é ainda mais a minha curiosidade. Primeiro. É que o Coringa está por aí em toda parte. E eu falo isso muito na rádio. O que tem de gente com sofrimento mental nas ruas, no crack, em Brasília, no Congresso, no Palácio do Planalto, tem muita gente com sofrimento mental. Muita gente. Aqui na rádio, para todo lado tem. tem. E essas pessoas, a maior parte é invisível e a outra parte que tem condições de tratar não percebe que precisa de tratamento. Esse é um ponto. O outro... Sem contar o preconceito também, né,
0: Eduardo, em torno da doença Cê mental. Você é
4: doido. O outro é isso, é que ninguém nasce vilão. Uma das coisas que mais me faz acreditar que eu sou de esquerda, nessa discussão esquerda direita, que eu acho bobista, é que as pessoas que se afirmam de direita repetem com muita frequência, inclusive um ex-colega nosso de debates aqui na rádio, que a pessoa nasce má. E eu estou absolutamente convencido de que os coringas... O mundo é que os faz Ninguém nasce abusador, cruel, bárbaro, o mundo é que faz. Então, vou ver o Coringa.
1: E tem só uma frase aqui do Coringa que eu acho que é fantástica, ele fala assim, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como você não tem essa doença mental, é, né? Como, é. É, uma como uma pessoa que não tenha, né? É, então é... é.
0: É uma reflexão interessante se fazer também olha, você não viu ainda, porque ainda não teve tempo,
3: você preferiu não, não ver? É, eu, na verdade, me planejei mal, né? Uhum. O meu turno de trabalho aqui termina entre 8, 9 da noite, alguns dias um uhum. pouco mais, então durante a semana é complicado, mas ainda assim é possível. Uhum. Final de semana a gente talvez tenha outras prioridades, né? Quase Enfim. impossível, né? Uhum. <risos> <risos> mas não posso pôr a culpa nisso, não, é. né? o que ainda não, não me planejei. Não, mas nem é uma cobrança, era é só para entender, né? Ainda não é? assisti, é. mas é, desejo assistir, ainda mais pelo relato dos colegas. Em não tendo assistido, né? eu quero pegar carona no, no argumento da Alessandra da invisibilidade social e problematizar uma coisa aqui com vocês e com quem nos ouve, porque a gente, como a Alessandra disse, às vezes cria cascas, né? a gente passa uhum. todo dia, tem a pessoa que oferece a bala no sinal, tem a pessoa que pede uma esmola perto da padaria que você vai tem a pessoa que passa todo dia lá na rua para procurar no lixo ali da rua, você tem algum reciclável uhum. para tirar dali um dinheiro, e a gente meio que se acostuma com isso e de repente não, não toma providência nenhuma ou se envolve pouco com isso. E eu, eu vejo algumas pessoas que é, encampam, causas que também são nobres, mas assim, que destinam recursos para a Amazônia, ou que destinam recursos para despoluir um rio, um lago ou o mar em uhum. trechos tão distantes de onde a gente está. Uhum. E tem uma frase que todo mundo deve conhecer, que é aquela de é, pensar globalmente e agir localmente. Eu acho que às vezes falta um envolvimento maior das pessoas em mergulhar nos problemas que estão ali na nossa rotina.
0: No próximo que está próximo.
3: No próximo que está próximo. Eu quero ajudar o próximo, mas quero dar um dinheiro para uma ONG que vai fazer ali o, o, uhum. o, 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 a ajuda e eu não vou me envolver com aquilo, não vou colocar a mão na massa. Né? Ou quero contribuir com uma igreja ou com algum instituto religioso, alguma ONG mas também sem me envolver ali com o trabalho que, ele, que essa ONG faz ou que essa uhum. igreja faz e muitas vezes até sem auditar essas contas, uhum. né? sem entender se aquela instituição está realmente fazendo aquilo que ela se propõe ou se, se há ali algum desvio, alguma imoralidade. Então eu acho que às vezes falta um envolvimento maior nos problemas que, que nos cercam. né? É. A gente às vezes ouve o noticiário de Brasília, onde tem um monte de louco igual disse o Eduardo, ou vê problemas da fome e da seca no Nordeste, ou vê às vezes problemas de enchentes e chuvas que atingem outras cidades, mas a gente muitas vezes não se engaja para mudar a realidade que está perto da gente. Acho que isso é um, é um ponto que a gente tem que lembrar também. É interessante a reflexão.
0: Eu vou, eu vou sair do, do cinema, do entretenimento, vou para um, um outro campo, e olha como é que, que o entretenimento faz a gente pensar, né refletir, né como é que a arte tem esse poder. Né? Tem muita gente que fala que a arte não é importante. É, de outro tema... É... Que é tipo, o Renato Rios Neto falou isso no Café com Notícia hoje. Você falou o que sobre o futebol hoje, Renato? É a no coisa
1: café? mais importante entre as menos importantes.
3: Mas que trazem... Que é inclusive uma frase, não sei se do Nelson Rodrigues é uma frase é, famosa é,
1: aí do nosso Eu falei, já diria o profeta, é. né? Quando você não, não sabe a referência,
3: é. né? <risos> mas
0: mas o, o Alessandra Mendes tem um tema sobre futebol que faz a gente pensar do jeito que o cinema fez a gente pensar mas em, em outra parte desse raciocínio todo da sociabilidade ou do social, não é isso, Alessandra?
2: É, eu quero trazer um pouquinho do futebol para além das quatro linhas. É, a gente viu um exemplo que passou nessa semana de um encontro é, triste, assim. É, eu, eu me senti triste por ver esse encontro de dois técnicos, os únicos dois técnicos negros é, do, do futebol, né? Do, Uhum. A gente está falando do futebol elite, a a do né Brasil, que é a Série A do Brasileiro, o Marcão do Fluminense o Roger Machado do Bahia. E aí foram com mensagens né? contra o racismo e etc. E eu queria resgatar aqui, para a gente entrar nesse assunto, uma, uma frase do próprio Roger Machado, quando ele estava dando uma coletiva, ele, ele sintetizou... Porque foram perguntar para ele, ah, mas essa mensagem do preconceito, vocês dois estão aqui, vocês não representam essa quebra do preconceito, vocês estarem aqui não é uma uma mensagem contra o racismo. E aí ele fala que o preconceito que ele sofreu não foi de injúria racial, o que sofre é quando vai a um restaurante só tem ele de negro, fiz uma faculdade onde só eu era negro, as pessoas podem falar que não há racismo porque estou aqui e eu nego a racismo porque só eu estou aqui. Isso é o exemplo do que é o, o racismo que a gente costuma dizer e ouvir como aquele racismo estruturado, uhum. né? E uma outra mensagem do futebol, e aí eu tenho que aqui bater palmas mesmo para o Bahia, que vem fazendo um trabalho espetacular nesse sentido, que a gente não vê, eu pelo menos não vejo partindo do meu clube, também, né? que é o Atlético mineiro, Então, assim, eu, eu não vejo isso partindo daqui. Infelizmente, vi mensagens contrárias, inclusive, quando é, a discussão foi homofobia nos estádios. O Bahia mandou uma mensagem espetacular para os torcedores, fez uma campanha dizendo que o Bahia tem três cores, mas que ele representa todas as cores e que não é uma questão de pontos no campeonato, é uma questão muito mais de convívio social, respeito e igualdade. E aí, eu vejo torcida dizendo, ah, não, mas o meu time, ele essa música é histórica. Mas vale a pena uma música que desrespeita o outro? Um canto que desrespeita o outro? Eu ouvi no estádio pessoas dizendo, ah, não, eu venho aqui só pra xingar. Viado, por exemplo. Perdi minha emoção de ir ao, ao estádio porque eu não posso xingar mais o que eu quero. E fiquei pensando, gente, o futebol pra essa pessoa significa isso? Ir ao estádio, ofender o outro? Então, assim... Eu quero ah, crer que o futebol, ele passa mensagens muito maiores. Então, vamos aproveitar o futebol para discutir isso, sabe? Para além do que só o futebol representa como um esporte, ele é uma construção de pessoas e que perpassa todos esses problemas.
0: É. Ô Eduardo, a semana passada o seu tema faz um link com esse da Alessandra. Sim. Que você falava de escravidão, né? Sim. É, e depois eu, eu vi a entrevista que você fez. Fantástico. É, Fantástico. Com o Laurentino, né? Eu não Eu, Gomes. Gomes. eu, cita
2: perdoar, tá, eu citava, eu inclusive. Eu o livro.
0: É, é. Eu citava, inclusive, a Leda Nagli, porque eu não sabia que você ia fazer essa entrevista e a sua ficou tão boa quanto ou até melhor. Meus parabéns. Oh. Eu gostei do, do, da abordagem, do jeito que foi é, trabalhado. Tendo esse pano de fundo e tendo toda a experiência que o Laurentino te passou em relação a esse problema social do Brasil, queria que você comentasse essa história da, da Alessandra com os dois técnicos, enfim, dessa minoria é. em. em, em em cargos de elite, vamos dizer assim, né?
4: Parabéns para o Bahia. Que tristeza que o meu Galo, que o Cruzeiro, que o América. Os nossos times mineiros não façam isso frequentemente, permanentemente. Parabéns para o Roger, quando ele diz: o fato de eu estar aqui não me tranquiliza em relação ao racismo. É porque só eu estou aqui que eu tenho que denunciar é isso. Eu não tem mais. Ele ser. é a voz, Acabou. né? É, é a voz. voz.
0: E aí, Lore, você falava bastante disso semana passada também, né? E Ainda mais do futebol, eu sei que você é um amante do esporte, gosta muito do futebol. E quando a gente usa um,
3: um, um esporte tão popular no Brasil para fazer esse tipo de discussão, é sempre muito interessante, não? Sem dúvida, porque o esporte chega nas pessoas, né? Porque se fosse um político, se fosse um uhum. empresário, se fosse uhum. uma ONG, muitas vezes isso não chega até as pessoas. Ou as pessoas não dão valor, não dão voz, não escutam, uhum. né? aquilo quando vem do futebol e, e de uma forma tão bonita apesar de triste mas de uma forma tão bonita tão consciente né cheio de razão como como foi a entrevista do Roger, a do Marcão não foi tanto, né? ele não, não conseguiu argumentar tanto, mas o Roger deu uma verdadeira sim, aula ali na sim entrevista. Né? Foi cabuloso. Então foi assim, emocionante, é, é tocante o discurso dele, obviamente dentro de um contexto triste, mas tocante que chega em muitas pessoas que compõem esse cenário do esporte, do futebol, que é uma paixão nacional, que é algo muito bonito, que nós todos valorizamos, nós Cinco aqui da mesa torcemos, acompanhamos e... Passamos raiva. Temos mais passado raiva que tudo. Então é uma, é uma realidade que está presente em, em várias pessoas do nosso país e em várias camadas sociais. Agora, o que eu acho é que a gente tem que parar de enxergar o, o estádio como um campo como um lugar onde vale tudo, né? Sim. Assim, as regras que existem fora da, da, do estádio têm que existir lá dentro. Eu não posso xingar uma pessoa com os exemplos que a Alessandra deu fora do estádio porque... Eu, posso incorrer em júria, uhum. em racismo, em uma série de, de contravenções. E dentro do estádio as pessoas às vezes acham que isso é possível, né? que isso é permitido. O outro planeta, né? É Parece. outro planeta. É. Então a gente tem que lembrar que, que as regras e as leis que existem fora do campo também valem lá para dentro. É, desde que eu me entendo por gente vou os estádios, os cantos... Até os cantos do, do meu time que ofendem o, o, o rival, uhum. que é uma coisa que as pessoas tendem a gostar, me incomodam. Eu não acho que a gente tem que propugnar por uma cultura... O Eduardo fala muito isso. A gente tem que propugnar por uma cultura de paz, né? Uhum. Então a gente... para mim não faz sentido ir pro estádio e ficar xingando o adversário. Claro que uma musiquinha ou outra que pega uhum. no pé faz parte ali da rivalidade, é, isso eu entendo. É,
1: também acabar de vez aí Dá é para acabar demais, de vez, né,
3: mas assim, existem alguns cantos, né? Como a torcida do Cruzeiro canta, pra... a cachorrada, filha da puta, uhum. chupa, rola e dá o... Pra quê? Isso, é. gente, qual é a necessidade é. desse tipo de xingamento? Existem outros, né? É, mais bonitinhos que zoam hum. o, o, o rival, mas que tem o mesmo valor. Para que essa quantidade de é, xingamento? É, né? A gente tem que tirar um pouco dessa nossa carga neg negativa e desses nossos xingamentos e propugnar por uma cultura de paz, Eduardo?
4: Não há paz nos Estados. Não há dúvida. Tem estudos sobre o comportamento da massa. A, a massa é louca. Uhum. O que acontece nos estádios, essa máfia azul, pavilhão, que é loucura. Os hooglers lá na Inglaterra. Esse povo de ontem, essa gente é a rede social, a mídia digital de hoje. É agressividade pura. E eu precisava dar esse recado de outro. Eu quero sugerir a todos que puderem, para ir lá no Google e pesquisar. Desabafo do presidente do Londrina. Que vontade que esse cara fosse do, do presidente do meu time. Depois de um jogo desse, ele chamou a empresa, eu tô com vergonha, vou mandar essa corja toda embora, que ninguém merece ser titular e jogar esse time, não. adorei, presidente do Londrina, é o cara.
2: Não, não tem como
4: chamar pra cá, não. É, esse é, é o cara que eu quero presidir no Galo, urgente, aí, manda pro WhatsApp do Sete Canas. Show aí. Sete Canas. <risos> Ô oh, Renatão,
0: e aí, meu velho, essa discussão toda de racismo, futebol, de é, mim, eu acho que...
1: Eu... A maioria já foi dita aqui, né, eu, eu fiquei assim, na verdade fiquei bem impressionado com a entrevista do, do Roger, porque ele foi técnico do Galo e eu não conhecia esse lado assim mais cabeça ali, do né? cara, eu falei, porra, o cara me deu uma aula mesmo ali e mandou bem demais, pena que no Galo, dentro das quatro linhas, ele não foi tão bom assim, né, como o técnico, né? na verdade fora das quatro linhas, mas dentro do campo, e o racismo no futebol é clássico, um caso clássico é o Barbosa, né, o goleiro da, da Copa assim. dos 50, que tomou o gol na final, e aí, desde então, goleiro negro, pessoal, não, mas goleiro negro, ele, é, dá azar, goleiro negro, toma frango. E até hoje ainda tem desconfiança quando o Dida foi goleiro da seleção, isso veio muito à é. tona, né? povo Não, mas goleiro negro, isso aí é o Barbosa 2. Então, assim, acho que essa é uma prova de que o, né, Oi, tá longe de acabar. O problema
2: né? do ser humano é o quê, Dó? É, gente.
4: E a flora no futebol, por causa de quê que a flora no futebol? Ô, gente, é só, só no futebol na música, onde só conta o talento, não entra a história familiar, o compadrinho, é só aí que os negros aparecem, por isso que é história.
0: Verdade, você é. tem razão, é o talento, né?
4: Pura é. e, pura pura e simplesmente.
0: Talento. É verdade. O João Felipe Loli, eu vou deixar o Eduardo por último, hoje eu sempre começo com o Eduardo, deixa, né? dou essa deixa preferência para ele, mas vou deixar ele para arrematar hoje com o tema dele, e é, até vou, vou te chamar agora, Loli, porque é um tema também que faz um link com a semana passada, não é
3: isso? Sim, e faz um link com isso que a Alessandra discute, que é o nosso comportamento em sociedade, né Alessandra? É, é, trouxe aí a fala dos treinadores né, por essa questão do racismo, das poucas oportunidades que os negros têm e eu quero discutir talvez a nossa falta de capacidade de viver em harmonia com pessoas que pensam diferente da gente. Na semana passada a Alessandra trouxe como destaque o projeto Escola Sem Partido Sim. que acabou aprovado na Câmara Municipal o meu objetivo não é entrar nem no mérito do projeto, mas discutir é, a tensão que se criou em volta desse projeto com vereadores interpelando um ao outro, levantando o dedo, teve empurrão, o vereador caiu, teve confusão nas galerias. Teve um deputado estadual que fez um comportamento que me assustou, indigno de um parlamentar, é, é, ele a favor do projeto. Num dos dias que foi lá, ofendeu vários vereadores, se comportou como se fosse um verdadeiro ogro.
4: Quem que é esse deputado? Coronel
3: Sandro. Ah, e assim, os comportamentos foram eh, eh, se extravasaram, né? passaram da conta dos dois lados. Né? Aqui eu estou citando que ele é um parlamentar, mas os contrários ao, ao projeto, muitos professores e estudantes também se excederam em muitos momentos. Houve confronto e a presidência da Câmara, a meu ver de modo correto, decidiu restringir o acesso dos manifestantes às galerias num primeiro momento e depois a qualquer parte interna da Câmara. Porque em muitos locais há apenas uma saída, aglomeração de pessoas. Se precisar dispersar, pode haver pisoteamento, pode haver risco ali de alguém se machucar ou até morrer. Nem a Alessandra,
0: Fecha. É. Até a nossa repórter. A, a Alessandra, nesses dias mais tensos,
3: né, se envolveu aí nessa confusão, tentando cobrir, enfim, empurra daqui, empurra de lá. Em resumo, a gente perdeu a capacidade de viver em harmonia e conviver com pessoas que pensam diferente da
0: gente. Olha, é, deixa eu colocar o Renato Rios Neto primeiro nessa história, porque eu acho que envolve um pouquinho de segurança pública, além da questão social e, enfim, da capacidade nossa de, de tolerar o outro, mas eu acho que envolve um pouquinho também essa a questão da segurança pública. É, ô, ô Renato, o que, que você achou dessa história? Nós, você, no dia a dia da cobertura policial, acho que você já detectou isso, que não, as pessoas não estão sabendo conviver uma com as outras, né? Mas é, como é que você viu essa história de não poder entrar, de não poder acompanhar, porque as pessoas não conseguem se comportar?
1: É, eu acho que sim, por questão de segurança, né, uma decisão técnica da segurança da, da Câmara, eu acho que eles estavam corretinhos, porque ali é um, realmente um lugar meio complicado Prevenção. o acesso. Né? Principalmente a saída ali, tem uma porrada generalizada, uma briga generalizada, como teve no dia que eu e a Alessandra cobrimos, uhum. o bicho pega ali, entendeu? Pode machucar alguém, pode morrer alguém. Então, assim, por questões de segurança, eu acho que foi uma medida correta, mas é lamentável, né? E a gente tá num mundo tão doido que a, a torcida do Cruzeiro tem duas torcidas organizadas que torcem pro mesmo time e, e brigam entre si. Aí a polícia tem que fazer um esquema de clássico pra um jogo do, 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 do time da casa, entendeu? Pra ficar no meio da própria torcida. Então, assim, isso é essa briga dessas duas torcidas organizadas do Cruzeiro, eu acho que é um reflexo, assim. Os caras torcem pro mesmo time e querem se matar. É, é duro, é duro ou não é? É duro. Lá, lá na Câmara dos Deputados, deixe aí também.
0: Tem um partido lá que o meu entendendo mais da confusão danada. Alexandre, você cobriu lá é, nos dias mais tensos, inclusive uhum. dessa última confusão na Câmara, né? Como é que você viu? Foi acertada essa decisão de não deixar as pessoas entrarem? Como é que você vê essa situação das pessoas não conseguirem conviver?
2: Eu acho sempre é, complicado você suprimir o povo da casa do povo. Uhum. Assim, não estou dizendo que a decisão da presidente Nele aqui não foi acertada Porque poderia gerar né, violência, uhum. enfim Mas até que ponto a gente pode suprimir o povo da Casa do Povo? Não assim, me parece meio... É... Boa,
1: contraditório
2: é, Porque assim as pessoas votaram nos representantes E elas precisam acompanhar até para fiscalizar esses representantes mas o, o que eu queria ir para além da, só da questão da escola Sim. sem partido é para dizer que a gente perdeu a noção do que é conviver em democracia, né? A gente não consegue mais conviver com o diferente. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer é, democracia pressupõe respeito, pressupõe direitos e deveres, pressupõe uma série de coisas. Então, assim, dá para manter diálogo com uma pessoa que vai para além do discurso democrático? Para mim, na minha opinião, não. Ali você já perdeu o ponto. Assim, você passou do discurso democrático, não dá. Dentro do discurso democrático, tudo tem que ser discutido. É Branco, preto, vermelho, amarelo, azul, lilás, todas as cores, é, todos os conceitos, esquerda, direita, centro, baixo, cima. É tudo que tem que ser discutido dentro de um conceito democrático, onde direitos e deveres são respeitados. Passou disso daí, aí já fica mais complicado, porque até quando também a gente está legitimando o um discurso antidemocrático? Acho que é bom pensar.
0: É, o Eduardo Costa... E aí, meu velho, o que você acha dessa história toda?
4: É tudo isso. Nós não queremos nem ouvir o outro. O cara está te contando um negócio e já tá doido para acabar, para você dar a sua opinião e tudo. A intolerância, né? Quem sou eu para julgar nele né, de impedir o acesso às galerias se no dia anterior uma pessoa que se apresentou como professor largou a mão na cara de um segurança? Quer dizer, a possibilidade de sair até tiro ali é grande. Uhum. É grande. E esses manifestantes insuflados por vereadores lá embaixo com uma atitude única e exclusivamente eleitoreira. É, o que está em jogo nessas casas legislativas brasileiras é única e exclusivamente a próxima eleição. E como tem eleição de dois em dois anos, as pessoas deixam de pensar. Elas agem em função da provocação, do aparecer. Caso um vereador no Rio, que não é à toa que escolheu chamar-se Zico, né? Pra confundir, achando que é o outro. E que agora quer acabar com o VAR. Quer dizer, sabe, é um vale-tudo pra aparecer e tudo, uma intolerância danada. A Câmara é a casa do espanto. Cruz <risos>
0: <risos> <risos> Ô, Eduardo, já que você tá com, com o microfone, tá com a palavra, traz o seu tema aí pra gente discutir, então.
4: Eu prometo pras pessoas que estão curtindo os nossos... Episodes? podcast dos ah. nossos episódios, que no próximo eu não vou trazer tema pesado. Não vou falar de escravidão, de... eu vou falar de qualquer coisa leve, tá. qualquer coisa. Mas e, acaba de ser divulgado que o presidente da República assinou um decreto estabelecendo o pagamento de 10º para a turma do Bolsa Família. E eu fico... Primeiro eu quero cumprimentar o presidente. O presidente já ganhou dois pontos comigo. Primeiro, que ele acabou com o horário de verão, senão nós estávamos sofrendo com ele agora.
0: É isso, eu quero dar um beijo na testa dele fazer isso. E segundo,
4: né? porque ele pagou o Bolsa Família. Alguém vai dizer assim, mas ele fez mais do que obrigação. É, mas para o Lula, para o Fernando Henrique, para o Bolsonaro fazer isso, pagar o décimo do Bolsa Família, é porque finalmente apareceu uma pessoa lúcida perto dele, o que é raro, e falou coisa assim: ou oh, o nosso país está retomando índices inacreditáveis de desigualdade social. No ano passado, um 1% da população com maiores rendimentos recebeu o correspondente a 33,8 34 vezes a remuneração dos 50% mais pobres. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é o IBGE. Você pega 50% dos brasileiros, 200 milhões, você pega 100 milhões de brasileiros, mas a ah, população economicamente ativa, tá bom. Vamos. Você tem 100 milhões de pessoas em condições de trabalhar no Brasil Sim. hoje. 50 milhões 50 milhões receberam menos 33 vezes do que o 1% mais rico. Quer dizer, eu acho que não precisa fazer mais discurso, não precisa. Nós vamos ter coringas aos montes. nós vamos produzir coringas em cada esquina. Isso afeta a saúde mental, afeta a segurança pública, saúde pública, educação. Não há chance. Eu podia fazer um discurso de 10 horas. Eu vou repetir a frase famosa de João Paulo II: é, Enquanto não houver justiça social, não haverá paz.
0: Interessante para passar a bola para você, Renato, que eu vi que você já respirou aí o ar para trazer sua opinião. É engraçado que hoje o G1 traz a informação de que inicialmente o governo tinha falado que ia pagar o 13º, né? Assim, meio que de forma vitalícia. Hoje, é só...
2: quinta-feira, quando a gente grava o podcast.
0: Exatamente. É, ele ele tra traz que só nesse ano. Então, o 13 é só para esse ano. Me pareceu muito mais, Eduardo, é, me permita fazer esse adendo, mas uma questão de tentar mais uma vez ali, como foram os 500 reais da, uhum. da, do Fundo de Garantia, dar um movimento na economia, assim, do que uma bondade não sei, sensação Sim. que eu tive
1: mas eu não sei o que, é que você pensa dessa história, Renato Bom, eu espero que não seja só esse ano, em primeiro lugar né? em segundo lugar, que enquanto o Eduardo foi falando eu fui lembrando do Coringa toda hora e aí ele rematou com o Coringa e falei, pronto, então o Du hoje eu já tô amando o Du demais <risos> assim embaixo mesmo aquele, porque aquele o Coringa e... traz essa discussão, do, você não viu ainda aquele mas você falou
4: tudo É, o é. gatinho agora estaleu leão, o colo <risos>
1: Porque eu, tudo que você falou está no filme também. E isso é discutido, assim, entendeu? É. Então, é... E eu acho que, infelizmente, a tendência do mundo, não só do Brasil, é piorar demais. Porque essa robotização... É isso. É, o Eduardo fala direto no conversa de Redação. No dia que vê estar tá o, o carro que dirige sozinho, ó, só o motorista de aplicativo o taxista vai ficar desempregado aí. É. Milhões, né? E, e a tendência do mundo é essa. Nós vamos ter um, uma
4: massa... De desocupados, cara. Vou fazer um negócio aqui que é proibido pelo regulamento do Pode Tudo. Gente... Pode tudo, pode tudo. Aqui
2: não tem regulamento.
4: Acabou, então pode. Aqui é um <risos> trato da gente não contar nem pros outros, antes de começar a nossa conversa, qual é o tema. Pois hoje já estou antecipando o meu assunto no próximo podcast. Break News.
3: Parem as máquinas.
4: Plantão. A distribuição, plantão, a distribuição plantão. de dinheiro para os pobres, que será inevitável. Não é fome zero, não. É Muito dar bem, dinheiro bem. mesmo para todo mundo. Para comer. Para comer. Atenção, ou o mundo faz isso ou não haverá mundo daqui a algumas dezenas de anos. É, oh, fechou. Fechou?
0: Ô oh, João Felipe ali e eu vou deixar a Alessandra rematar essa história. <risos> Como é que você viu esse tema que o Eduardo
3: trouxe? É, tem alguns dados que permeiam essa discussão que nos assustam, né? Assim, existem alimentos no mundo capazes de abastecer a toda a humanidade, né? E existem milhares, milhões de pessoas que passam fome, né? O que precisa ser feito, o Eduardo antecipou no tema dele, é uma distribuição mais igualitária de renda, de alimentação e de oportunidades. E, e ainda me assusta né, nas discussões que a gente fez aqui ontem, hoje e na semana passada, que ainda venham pessoas dizer que não existe racismo no Brasil, vem pessoas dizer que o Bolsa Família ou que programas de distribuição de renda e de auxílio social não são necessários... Fico me perguntando que mundo que essas pessoas vivem, né? É, é engraçado, né? Que todo mundo coloca como é, nível de... Com, de para
0: comparar, né? Aí fala Suécia, fala lá da Alemanha, é, né? Dura, hein? Aí na hora que você vai ver, lá sim. Lá não tem essa desigualdade não, toda que tem é, aqui, né? Então é. essa desigualdade me explica muita é, coisa, né? É, e não. as pessoas, para algumas coisas, sim. Tem um exemplo, mas para outras, outras, não. não.
4: É, é melhor, não, né? A turma que mete o cacete em Cuba... Esquece de perguntar isso. Não tem essa desigualdade em Cuba, não. Não, não tem mesmo. Mas então, lá, desculpa, mas eu acho que lá é nivelado. Nunca foi, tá?
0: Eu sei quem sim, foi. É nivelado um pouquinho por baixo. Não, mas não. com
4: certeza. É mas tem não, tem, o... não, tem, é. É, Amazônia, não tem. Eles não têm Amazônia, eles não têm minério, não têm é. iodo. É, mas, é minerado por baixo. Mas, é mas aí
0: eu prefiro o exemplo da Suécia, que é nivelado um pouquinho ah, não, mais para cima.
4: Assim. Não, mas eu quis fazer o contraponto. sei. Eu quis fazer o contraponto. Um é colonizador e o outro é colonizado. Entendi, não. Entendi. A falta de liberdade é dura. Mas só para não deixar
0: de pontuar. É
4: né? a falta de liberdade. É, também, eu adoro. Polêmicas, né? não é? Sempre.
2: <risos> Vou ser bem sucinta. É, duas coisas. Um, esse, a pessoa que aconselhou o Bolsonaro a dar o 13 Bolsa Família também devia ter aconselhado ele a fazer um processo de comunicação melhor, né? Porque ele anunciou que seria todos os anos, depois voltou atrás, inclusive depois que o G1 fez matéria, teve que consertar no site do Planalto. Porque ele anunciou no dia anterior, vai ser todo ano. Aí sai o
4: decreto, 2019. É, o cara anuncia o negócio assim, ainda quer que ele tenha comunicação boa? É, é, é
2: dura né? Agora, sobre a desigualdade, eu quero uma frase só, já que aqui pode tudo sobre desigualdade, eu quero discutir meritocracia. Meritocracia é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: <risos> aqui, vamos fechar então o nosso pode tudo de hoje? Eu trouxe um tema aqui pra gente fechar, a Alessandra já esculhambou é, tudo é, no é. final, né?
4: Meritocracia para, os, para, os, para os, os diferentes, é a mesma coisa de falar igualdade quando a palavra é equidade, é outra. Mas aqui,
0: pesquisadores, escuta essa, a senhora Eduardo Costa, João Felipe Ló, Alessandra Mendes e, e, e Renato Rios Neto. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, não era aquelas pesquisas que em, da Inglaterra, né? Aqueles negócios que dizem, daqui descobriram que a masturbação, senhoras e senhores. Masturbação
1: e, Júnior, é, masturba.
0: e por analogia à prática sexual, podem amenizar, vejam só os sintomas de uma síndrome que chama síndrome das pernas inquietas, que é uma doença que atrapalha o sono. Não entende? É é uma teoria brasileira, né? Eu acho que tem todo sentido a questão da dopamina, dos hormônios ali que são liberados. Mas o fato é, <risos> Depois de uma, um bom encontro carnal ali, dá para dormir melhor, Renato? Eu acho que eu precisava, né, isso, não precisava nem dar pesquisa para isso.
3: Tirar uma e dormir é. abraçadinho Tirar depois uma... é bom demais. É virar o swing, né não é? Ou sozinho mesmo, aí. tá é. bom demais. É. É. Resolve, mas melhor é acompanhado. Você é. é. ah, também ficou meio constrangido ali, Eduardo. Eu, eu do... tô
2: pensando assim, gente, para que fazer pesquisa para isso? pesquisa? Ah, alivia, alivia é tudo, querido.
4: Não tem novidade, não, Eu juro por Deus que o que o a falar falou nessa frase. É? Ué, tem uma creche, porque tem uma coisa também: que se fizer pesquisa, vão provar. Eu fumei 30 anos, sabe? Eu parei de fumar tem 19. Até hoje eu estou absolutamente convencido de que existem três momentos. Se eu fosse um cara educado, eu não pararia de fumar nunca. Porque o cigarro, depois de um café da manhã na roça, com um café com leite com uma broa. O cigarro depois da primeira cerveja de sexta-feira de noite. E o cigarro depois de uma transa bem legal. É o negócio mais... É o um paraíso. Eu fiquei... Tem 19 vezes que eu parei de um bar, fiquei uns 10 anos, transava e achava que não tinha transado direito. Porque faltava o um cigarro. É outra coisa. Ou... Peraí, os caras gastaram tempo e dinheiro para pesquisar que uma bela transada relaxa. O primeiro, <risos> o
1: primeiro gole de cervejinha também tem algo de místico.
4: Você é, né? é Nossa é doido. senhora.
0: Ô Renato, você tá com a gente todo dia às 5 h 5 da tarde no Itatiaia Patrulha.
1: É, 110% de exposição. E lá no
0: Café com a Notícia também. Ah, é,
1: Café com a Notícia também. O tá momento aqui. em que o
0: Renato libera o seu momento mais artístico <risos> do jornalista, não é isso? Renato? É, eu só fecho o olho e vou. No freestyle. Freestyle. <risos> Alessandra, você tá com as reportagens aí? Todos tá preparando alguma dias, coisa interessante pra gente? Alguma série vindo por aí inteiro. ou não?
2: Vai, tem, mas tem. Mas não vou poder não pode dar spoiler aqui, ainda. não. Hum. Já dei spoiler do Coringa, não vou não. poder dar spoiler das séries, não. Porque vai que a concorrência que tá ouvindo pode é. tudo desesperada. É vai lá e pega o tema. É não é dá.
0: Verdade. Ô, João Felipe Loli, eu sei que tem uma série também, porque eu vi você trabalhando numa lá agora na redação.
3: Ainda bem que a Alessandra falou de mim, que eu sou mais linguaruto. Eu ia falar, ia mas eu vou ser prudente. É. <risos> vai começar em breve, então, quem nos escuta, fique ligado aí na Itatiaia, que a gente vai discutir um tema com... Enfim, fontes muito capacitadas e podemos também mergulhar nesse universo e vai ser algo bem bacana. Tô contigo aí nas ondas da Itatiaia, tô no café, tô no Chamada, de vez em quando tô no Patrulha também e vamos seguindo firmes e fortes.
0: Eduardo Costa, sempre uma da tarde no nosso Chamada Geral, fazendo aquela chamada geral realmente. E fazendo um apelo. E fazendo um apelo. O que é um isso, Renato O que é está acontecendo? Minutinho, é, minutinho. Né? É, é, é Renato, tá oh, não tá 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 um é que X-Vídeo, numa hora dessa, é, a gente foi falar desculpa, de
3: sexo. galera. <risos>
4: Tatiana Patrulha é assim, oh, ou, fazer um apelo para você que ouve o Renato todo dia. A audiência dele está consolidada, primeiro lugar no horário, sossegado. Ajude a manter o meu emprego. Uma da tarde, liga lá que tá fraquinho. Tá precisando de melhorar, falou?
0: <risos> é isso que costuma funcionar, fazer de coitado de vítima, assim. O Eduardo Você É só um tá o um mestre, é só o um mestre do João. É. É, o Eduardo tá todo dia comigo eu também. Vou voltar de 5h30 da manhã com o seu comentário, trazendo os assuntos do dia a dia, comentando, trazendo uma visão e dos fatos.
4: 15 para as 9, juntos. Juntos, no conversa de redação, é verdade. Aqui, caguei tá me esquecendo caguei, caguei
1: disso. tudo aqui, né? Teve um gemidão do zap aqui. É. <risos>
4: Turma, um abraço,
0: obrigado por vocês acompanharem a gente. Siga lá no site da Itatiaia, tem a opção de você baixar, você pode ir nos aplicativos de áudio, enfim, Deezer, Spotify, qual que é a da Apple lá, que eu não sei, eu detesto a Apple, iTunes, enfim, tá tudo lá, acessa... Tá na
3: internet. Ah, tem um novo que eu descobri aí, chama Cashbox, muito é, bom também. Então bacana, um abraço, turma, até a próxima.
0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.